0: Haber vivido un poco más de 48 años no lo privó de haber tenido una existencia por demás activa y memorable. Con decir que llegó a convertirse en el primer presidente de la República Argentina sin pasado militar cuando apenas había cumplido los 37 con decir que tuvo varias profesiones y que en todas se destacó, con dejar en claro que su modo de ser incisivo y directo, además de su destreza y pragmatismo en la gestión, lo llevaron a ser considerado uno de los tres mandatarios nacionales memorables de aquel periodo de nuestra historia. El hombre que hizo más, con menos elementos, ni siquiera una temprana tragedia y el desarraigo que ello trajo aparejado hicieron mella en él porque en definitiva este estadista cabal de barba tupida y mirada inquisitoria estaba destinado a un lugar de grandeza y reconocimiento sin precedentes Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda Nació en San Miguel de Tucumán el 3 de octubre de 1837. Fue hijo de Dolores Silva Zabaleta y de Marco Manuel Avellaneda y González. Ella era descendiente de un adinerado comerciante y ganadero, Juan Manuel Silva, que tenía un negocio de artículos de ultramar cerca del Cabildo. Él, descendiente de ilustres catamarqueños, fue periodista y político, por un breve periodo gobernador tucumano y opositor a Juan Manuel de Rosas. Moriría a los 28 años, ejecutado en San José de Metán en 1841 tras protagonizar una revuelta contra el gobernador de Buenos Aires. Sí, claro, Marco Manuel es ese cuya cabeza fue expuesta para escarmiento clavada en una pica en el centro de la actual Plaza Independencia. Esta cruda circunstancia con su padre determinó que el pequeño Nicolás, de solo cuatro años, su madre, sus hermanos Marco Aurelio, Manuel y Eudoro y su abuelo paterno, el comerciante Nicolás Avellaneda Itula, huyeran ese mismo año, estamos hablando de 1841, al suroeste de Bolivia. La localidad de Tupiza fue el sitio donde se establecieron hasta que regresaron en 1847 En el medio de ese momento familiar nacería Isabel Salomé Una hermana fallecida en Jujuy en ese mismo año a poco de nacer Luego del regreso al país y con el paso de los años Comenzó a cursar estudios superiores se licenció en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba en 1855 y obtuvo tres años después el doctorado en la Universidad Nacional de Buenos Aires. En este último sitio ejerció como profesor de Economía desde 1860, siendo recordado como un excelente docente y mejor expositor. A poco de recibirse se convirtió en un reconocido periodista. Primero fue colaborador del diario El Comercio del Plata, que fundara Florencio Varela durante la época de Rosas. También fue redactor en los periódicos El Nacional, diario al cual incluso llegó a dirigir El Pueblo y El Eco del Norte, que él mismo fundó a los 21 años en 1855. En 1865 publicó su libro Estudios sobre las leyes de tierras, ensayo que versa sobre los derechos de propiedad de los predios rurales. No fue su único contacto con las letras. Avellaneda manifestó toda su vida una natural inclinación hacia la literatura. Su producción, en la que se encuentran reunidos, entre otros trabajos, sus discursos presidenciales, está agrupada con el título Escritos Literarios. Cuando oigo decir que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Leer es multiplicar y enriquecer la vida anterior. La familia de Avellaneda nunca pasó inadvertida. Así como el padre de Nicolás fue un protagonista fuerte de la historia tucumana, su hermano, Marco Aurelio, fue un destacado legislador y funcionario, fue diputado y senador de la nación y ministro en tres oportunidades, dos veces en Hacienda y una en Interior. Incluso Eudoro, su otro hermano, ocupó cargos provinciales y nacionales. Tanto él como Marco Aurelio, en sociedad con Brígido Terán, fundaron el ingenio Los Ralos. Hay un dato que marca el protagonismo familiar incluso varios años después de los fallecimientos de los hermanos. Y es que un nieto de Nicolás nacido en Catamarca, el militar José Domingo Molina, fue quien ejerció la presidencia provisoria del país tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón por acción de la autodenominada Revolución Libertadora La descendencia que tuvo el prócer tucumano fue, por otro lado, extensa Se había casado el 23 de octubre de 1861 con Carmen Nóbrega Migens de tradicionales familias porteñas Tuvieron 12 hijos a, a contar María Dolores Mónica María del Carmen Juana Juliana Catalina Nicolás Fermín Marco Manuel Irineo Nicolás Abraham María Victoria de Amacia María Mercedes María del Pilar Alejandrina Clotilde Eduardo León Carlos Manuel Víctor Lorenzo y Manuel Juan Francisco varios de ellos también tuvieron prolífica descendencia en varios sitios de la Argentina Avellaneda llamaba mi doctor a todo el mundo sus palabras y hasta sus entonaciones y acento peculiar tenían el don de pegarse, de transmitirse, de grabarse. Es así que sus frases se convertían en refranes, sentencias o proverbios. Quienes lo conocieron lo describen como curioso y preguntón. Sus análisis eran sutiles, profundos y excelentemente expresados. Fue un hombre de una elevada formación cultural, además de un brillante orador y autor de varias obras de economía y de derecho. Este abogado, periodista, político y estadista, hizo una intensa carrera como político y funcionario público antes de ejercer el cargo mayor de un país. En 1859 resultó elegido diputado por la provincia de Buenos Aires. También fue senador nacional por Tucumán en dos períodos, antes y después de ejercer la presidencia. En otra etapa se lució como ministro de Justicia e Instrucción Pública de Domingo Faustino Sarmiento, entre 1868 y 1873. Avellaneda participó de las ideas armientinas respecto de la educación popular a la que consideró el verdadero basamento para su afianzamiento de la democracia de los pueblos. Durante su ministerio se fundaron las primeras escuelas normales para la formación de maestros de Argentina. Una de ellas, en la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi de Tucumán, fundada en 1875. También se reorganizó el sistema de enseñanza primaria y obligatoria, se renovó el programa universitario y se impulsó la escuela secundaria. Hay un dato interesante. Durante la gestión de Avellaneda, como ministro, se agregaron 800 escuelas a las 1.000 ya existentes antes de 1868. Y la cantidad de alumnos pasó de 30.000 a 100.000 chicos en todo el país. Solo se aprende a pensar pensando a trabajar trabajando y a ser libre usando siempre la libertad. Con un sólido apoyo de las provincias del interior fue en 1874 cuando el tucumano resultó elegido presidente por el Partido Autonomista Nacional creado el 18 de marzo de ese año por la unión de los partidos autonomista de Adolfo Alsina y Nacional del propio Avellaneda. Se trata de una fuerza política que se mantendría 42 años en el poder sin ninguna alternancia. Para llegar a la primera magistratura, derrotó el 12 de abril de 1874 al expresidente Bartolomé Mitre. Este, en septiembre de ese año, consideró ilegales a las elecciones y encabezó una rebelión que el propio Avellaneda sofocó. Para presentarse a las elecciones, había renunciado un año antes al cargo de ministro. Fue su compañero de fórmula, Mariano Acosta, proveniente del Partido Autonomista. El 12 de octubre, Avellaneda tomó posesión y relevó a Sarmiento quien le había dado su apoyo. El sanjuanino le dijo al entregarle la banda presidencial. Es usted el primer presidente que no sabe usar una pistola. Se sostiene que la presidencia de Avellaneda bajo los principios de nación, constitución y libertad constituyó un periodo de estímulo y progreso en la agitada historia argentina del siglo XIX. Se afirma que se destacó por su labor conciliadora entre las diversas facciones en que se dividía la vida política nacional. Durante su mandato, la economía del país vivió una notable recuperación en la que tuvieron mucho que ver el impulso que dio a la red de ferrocarriles, su política de austeridad, el fomento de la inmigración y el inicio de la exportación de carne congelada cobra particular relevancia el hecho de que en 1876 logró que se apruebe la Ley de Inmigración, conocida como Ley Avellaneda, que prometía tierras y trabajo a los campesinos europeos. Un año después se aprobó eh, a iniciativa suya una ley de amnistía general que permitió el regreso al país de muchos opositores políticos. En febrero de 1876 se firmó la paz definitiva con Paraguay que ponía punto y final a la guerra de la Triple Alianza cuyos combates habían acabado cinco años antes. Otro hecho especialmente destacable de su gobierno fue la llamada Conquista del Desierto, completada entre mayo de 1878 y junio de 1879. Se trataba de una expedición cuyo objetivo era conseguir el pleno control gubernamental sobre todas las tierras que conformaban Argentina, para ello encargó al general y ministro de guerra, Julio Argentino Roca, comandar la fuerza militar que se trasladó hasta la Patagonia y terminó por dominar a los indígenas de la región que reunidos en Malones habían asolado una y otra vez a quienes se habían establecido o pretendían hacerlo en los territorios que ocuparon por generaciones. Así, bajo la presidencia de Avellaneda, se iniciaba la integración geopolítica de aproximadamente un tercio de la actual superficie continental de Argentina que logró incorporar definitivamente a toda la Pampa y a la Patagonia. Avellaneda enfrentó los efectos perdurables de la grave crisis económica que se había desatado a fines de la presidencia de Sarmiento y debió tomar medidas extremas como la disminución del presupuesto, la suspensión de la convertibilidad del papel moneda a oro la rebaja de sueldos y los despidos de 6.000 empleados públicos. A los que mantuvieron sus puestos de trabajo se les bajaron los sueldos un 15%. Esta austeridad propuesta desde el gobierno logró en parte la solución ante la crisis. Se sostiene que gran parte del resto del problema se resolvió por el aumento del precio de la lana, un producto en aquel tiempo muy requerido en el exterior, que permitió revertir el déficit comercial. Las erogaciones de la deuda externa constituían una carga casi imposible de solventar. Incluso se aconsejó al presidente la transitoria postergación del pago. Fue entonces cuando Avellaneda expresó su pensamiento ante el Congreso. Los tenedores de bonos argentinos deben, a la verdad, reposar tranquilos. La República puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay dos millones de argentinos que economizarán hasta su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. Durante la gestión de Avellaneda eh, se produjeron numerosos hechos que marcaron época. Vamos a destacar algunos. Uno de ellos sucedió en 1875 cuando se inauguró la primera exposición rural de Buenos Aires organizada por la Sociedad Rural Argentina. Sí, es esa que se mantuvo en el tiempo como una cita anual hasta la actualidad. Por otro lado, en diciembre de 1876 llegó el primer eh, barco frigorífico el frigorífico así se llamaba eh, la nave equipado con dos cámaras que mantenían una temperatura de 0 grado. con el invento se modificó notablemente el panorama de las exportaciones y se incrementó el valor del ganado fue así que se hizo el primer embarque de carne congelada hacia Europa y al año siguiente el primero de cereales con el paso de los años el invento fue perfeccionado y aprovechado por los ingleses que se convirtieron en los principales compradores de carne congelada, comercio que se constituyó en base fundamental de la economía argentina. Otro dato relevante es que la red ferroviaria nacional tuvo un gran impulso durante el gobierno de Avellaneda, llegándose a los 2.516 kilómetros al final de su mandato. En seis años se registró un aumento del 89% en la construcción de vías, el propio presidente inauguró el ramal hasta San Miguel de Tucumán, el ferrocarril central norte que se había iniciado durante la presidencia de Sarmiento. Se inauguró el 30 de octubre de 1876. De manera paralela se extendieron otras vías férreas en Buenos Aires e incluso hasta San Luis. El silencio es el lenguaje del dolor supremo. Es el lenguaje del que podría contestar y prefiere callarse por no herir y no herirse. El 11 de abril de 1880 hubo elecciones y Julio Argentino Roca ganó en todas las provincias, menos en Corrientes y Buenos Aires. 161 electores avalaron al Tucumano contra los 71 que apoyaron a Carlos Tejedor, el gobernador de Buenos Aires. Esta provincia, que temía la federalización de la ciudad, no aceptó el resultado. En aquel entonces, los presidentes eran huéspedes de la provincia y no tenían territorio federal. Las cosas se complicaron. El 18 de abril balearon la Casa de Avellaneda y el 1 de mayo, Tejedor abrió las sesiones de la legislatura provincial convocando a los ciudadanos a un entrenamiento militar. Se sumaron integrantes de la sociedad de tiro, rifleros, guardiacárceles, bomberos y ante la situación, el tucumano se decidió a llevar afuera de Buenos Aires al gobierno nacional, hecho que sucedió el 4 de junio. El entonces pueblo de Belgrano, hoy barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, se convirtió así en capital entre junio y octubre, ante la insurrección provincial. El Congreso sesionaba en lo que hoy es el Museo Sarmiento, y Avellaneda vivía en un hotel y luego fue huésped de una familia. Finalmente hubo batalla. Fueron cuatro días sangrientos, entre el 17 y el 21 de junio de 1880. Buenos Aires fue derrotada y tuvo que someterse al poder central. La provincia cedió autonomía y territorio, acató a las autoridades nacionales, renunció al gobernador y se ordenó el desarme de las fuerzas provinciales. Una ley sancionada en Belgrano en septiembre de 1880 federalizó la ciudad de Buenos Aires y otra prohibió a las provincias Formar cuerpos militares. Nada hay en la nación superior a la nación misma. Una vez concluido su mandato y luego de ceder la presidencia a Roca, Avellaneda no se retiró de la política, sino que siguió en ella al el ser elegido senador en 1880. Estando en ese cargo es que logró la aprobación de la ley universitaria que garantizó la autonomía de las universidades nacionales y un año más tarde se convirtió en rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ya por aquellos días se manifestaban en Avellaneda complicaciones en su salud. Sebastián Rosso, en un artículo publicado en la Gaceta, en 2020, sostuvo que la altura intelectual de Nicolás se contrapesaba lamentablemente con una salud endeble. Los achaques habían comenzado al término de su presidencia. Buscando una cura al mal de Bright, que era una implacable nefritis degenerativa que padecía, en julio de 1885 viajó a París acompañado por su esposa. Allí lo esperaban varios amigos y luego de consultar varios especialistas, se embarcó en el crucero Congo para volver a Buenos Aires. Era el 5 de noviembre de 1885. En ese viaje encontraría la muerte. Rosso, tomó en cuenta una carta que Marco Aurelio Avellaneda le escribió a sus hermanos Manuel y Abudoro, en la que expone los últimos momentos de Nicolás y los sentimientos desgarrados de quienes formaban su círculo de afectos. Pasó bastante tiempo, los primeros ocho días de embarcación hasta llegar a Dakar, desde donde, a consecuencia de un cambio brusco de temperatura y de algunos desarreglos en la alimentación, principió su decaimiento físico hasta el día de su fallecimiento. Como siempre, cuenta Rosso, las facultades de Avellaneda, las facultades intelectuales, se entiende, estaban en todo su vigor hasta sus últimos momentos. Discurría entre política y literatura con el brillo y la lucidez de sus mejores días. Jamás le faltó el ánimo ni la serenidad de su espíritu, y demostró hasta el último minuto una fuerza de voluntad sorprendente. Hasta tres días antes de su muerte, se había afeitado con sus propias manos y había hecho tres horas de lectura diarias. El final de una corta y agitada vida, como la de Nicolás Avellaneda, plena de realizaciones, se produjo en alta mar, como ya lo dijimos, en noviembre de 1885. Estuvo sereno y resignado hasta su última hora, con su esposa y sus hijos rezando cerca de él, y el doctor Aristóbulo del Valle tomándole la cabeza. La cámara de señoras que le había sido cedida hasta algunos días antes fue convertida en capilla mortuoria, y allí fue velado hasta su llegada a Montevideo. El médico, periodista, político, escritor y diplomático Eduardo Wilde escribió sobre él. Pobre Avellaneda, morir tan pronto. Yo solo he comprendido cuánto lo quería después que ha muerto, como uno solo se apercibe de que tiene entrañas cuando le duelen. Irreemplazable, es lo único que puedo decir pensando en él. Hay una biografía, escrita por Carlos Paez de la Torre Hijo, sobre Nicolás Avellaneda. En ella relata cómo los restos del estadista fueron trasladados a Buenos Aires... ...y la manera en la que las autoridades de la época le brindaron sus homenajes. El presidente Julio Argentino Roca decretó entonces ocho días de duelo. Avellaneda vive hoy no solo en su legado a e ideas... ...sino también en los homenajes que le rinden a lo largo y ancho del país... ...nombrándolo en ciudades... Pueblos, escuelas, calles, avenidas, instituciones, clubes y un sinfín de otras menciones. Las estatuas erigidas a imagen y semejanza del gran Tucumano dominan el paisaje por doquier y es que tamaña figura quedará por siempre omnipresente en la memoria de todos los argentinos. Pasó así un nuevo capítulo de biografías para Centennials, un podcast de la Gaceta que te cuenta vida y obra de tucumanos que se proyectaron al mundo. Muchas gracias por escucharnos. Seguí nuestra lista de podcast en todas las plataformas de audio y además dejanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandanos un mail a podcast.com.ar.